0: Administración en el comercio internacional la administración en el comercio internacional es muy importante ya que sin la administración tendríamos un caos la administración es un conjunto de sistemas reglas, normas para tener eficacia en las estructuras de las empresas tener un mejor funcionamiento de reglas material, de todo la administración es una ciencia y una técnica, también es arte. La administración eh, engloba varios procesos, consiste también en planear, organizar, dirigir, controlar recursos en varias organizaciones, en varias organizaciones, de una manera eficiente y de una manera eficaz, para así poder lograr objetivos. La administración te tiene varias características, eh, una de ellas es universalidad que existe en cualquier grupo social, ya sea la administración está en todos lados, en casa, eh, con los amigos, en las empresas, en el banco, en la calle, está en todos lados. Una um, administración Es imprescindible Para el adecuado funcionamiento De cualquier organismo social También ayuda a tener Un mejor personal Un mejor equipo de trabajo eh, Manejar mejor el dinero manejar, Tener un control exacto de, de empleados De, de las nóminas um, La el comercio internacional es importante en mi carrera porque nos ayuda a alcanzar objetivos. Permite igual organizar, tener bien organizado un lugar de trabajo. Igual, asegura que la empresa pueda prestar un servicio o productos mucho mejores. También puede coordinar los recursos humanos, materiales y financieros. Hay ciencias y técnicas que apoyan a la administración como las ciencias sociales, sociología, psicología, economía, historia, antropología. Una de las ciencias de la administración son las matemáticas, que sería una ciencia exacta. También técnicas de la administración sería la ingeniería industrial, contabilidad, ergonomía y cibernéticas. Todo esto es muy importante ya que en una empresa siempre va a haber contabilidad, ingeniería industrial, cibernéticas y ergonomía. También siempre va a estar utilizando lo que es el derecho a economía. También las ciencias sociales. Su función social es mejorar el bienestar de la sociedad poniendo atención a temas filantrópicos. Eh, relaciones con empleados, conservación de recursos naturales, calidad en el producto o servicio. El producto y el servicio es muy importante, ya que sin el producto y el buen servicio no tendríamos un, una buena empresa. También se basa principalmente a los principios y a las reglas que definen la buena o la mala conducta, como el tema de decisiones. También tiene como objetivo incrementar la eficiencia de todas las organizaciones sociales. El conocer a fondo el entorno para encauzar y administrar factores internos y externos. La, también está la administración científica, que sería la corriente del conocimiento. También es llamada como tenorismo, que une al sector empresarial con la investigación científica. Algunas ventajas y desventajas de la administración científica. Algunas de las ventajas sería generar mayor especialización en el puesto de trabajo. Tener más especialización en el trabajo, saber más sobre lo que estamos trabajando, sobre lo que estamos manejando. Generar mayor eficiencia por parte de cada individuo, ser eficientes sobre todo en el trabajo. Ayudar a disminuir las presiones que solían recaer en un solo trabajador. Eso es muy bueno, ya que anteriormente eh, uno, como trabajador, tenía la bueno, carga más del trabajo. Y ya teniendo una buena administración, puede ser que ese trabajador ya no, ya no le carguen la mano, sino que a otro trabajador también estén poniendo varias funciones. En las desventajas, como este el principio de un, unidad de mando colectivo se desvaneció, lo que originó conflicto entre trabajadores. Eh, a veces, el tener demasiado trabajo y el que le cargue la mano a un solo trabajador hace que el mismo trabajador pueda creer que tiene un mando. Entonces, a veces el trabajador da, tiene, bueno trata de tener el papel como de jefe, aunque no lo sea, y así manda a los demás trabajadores, es algo que a los demás trabajadores no les parece, también la comunicación, era descendente y el empleado no tenía capacidad técnica para opinar, los trabajadores no tenían ni voz ni voto en aquellos entonces que igual a la participación de los empleados era nula y se promovía la individualidad como un mecanismo de eficiencia. Existe también la administración operacional, que es corriente de la administración, que tiene como objetivo generar actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. Algunas de sus características son podrían ser equilibrar, que equilibra los costos de mantenimiento, su objetivo es evitar males mayores por negligencia, logra sus metas a partir de la inspección de todos los espacios de la empresa y también de cómo se desempeñan las diferentes labores. Algunos de sus principios son el cliente, la comercialización, la innovación, productividad y la ganancia. Eh, la administración por objetivos surgió en Estados Unidos durante la década de 1950. Tiene tres fases, la inicial, el seguimiento y la evaluación. La inicial es en la que se fijan los objetivos entre los distintos componentes de la organización. El seguimiento también, que consiste en reuniones programadas para revisar el estado de los pequeños objetivos establecidos. Y por último es la evaluación. Se fija en un principio para evaluar el estado de proyecto, conocer cuáles metas y objetivos se logran y cuáles deben ser reenfocados o mejorados. Algunas características de la administración por objetivos, que sería la administración por objetivos, se basa en metas en el corto y mediano plazo, que están conectadas con el logro último. También integra a la gerencia con los empleados. La evaluación por objetivos consiste en la retroalimentación entre los grupos de trabajo para generar aprobación o sugerir correcciones. Ahí también existe la responsabilidad, responsabilidad social. La responsabilidad coloca a las organizaciones en un punto delimitante en donde deben acorrer soluciones y alternativas benéficas para ellas mismas y la sociedad la responsabilidad social también es, que es a través del apoyo filantrópico que durante muchos años dieron a la empresa la, a la sociedad también están los administradores que representan la necesidad de responder a los cambios del ambiente el cual es complejo y de obstáculos a los cuales deben enfrentar de la mejor forma como la productividad es una característica de un buen administrador ajustado, al constante fluir de los tiempos modernos, tan, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad con la sociedad, y conduciendo su forma de actuar de una manera más ética. La historia de la administración que fue época primitiva, periodo agrícola, antigüedad greco-latina, la fundal, revolución industrial. La revolución industrial ahí ya surge la administración científica. Desarrollo tecnológico, industrial También ya aparecen escuelas de la administración Una de las escuelas de la administración Que es la escuela científica Que usa el método científico Surgen los incentivos, estándares, tiempos y movimientos Selección científica del personal Que se basa más como que en, las, en símbolos para un estudio de movimientos y de tiempos, está la escuela clásica, que se, se caracteriza por considerar a la administración como ciencia. También comienza el proceso administrativo y propone la división del trabajo, comienza la especialización. Escuela humor, humano relacionista o del comportamiento humano. Que es el liderazgo, comunicación formal, motivación y moral de los trabajadores, los factores psicológicos y sociales que contribuyen más al crecimiento de la productividad. La escuela neumonorrelacionista que presta mayor atención al comportamiento humano, grupal o individual. La motivación mejora la productividad, enfoca el estudio de las necesidades humanas. pirámide una pirámide que va desglosando en las como la escuela de administración bueno no no sería como la escuela de la administración sería como más bien cualidades sobre la administración que sería la fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Que esa pirámide implica en la escuela no relacionista También está la escuela matemática, que ya es una administración, es una lógica y elementos que pueden expresarse en términos de símbolos matemáticos. Inventarios, control de producción, logística, teorías. La escuela sistemática, que ve a la empresa como sistema abierto o como cibernética. La estructuralista, que analiza el conflicto, tiene tipos de estructura y organización, formas de autoridad. Está la escuela eclética o neoclásica, que estudia principios, ética y autodisciplina. Reafirma los postulados clásicos, de énfasis en objetivos, principios generales. También, eh, bueno, el proceso administrativo es conjunto de fases o etapas que son consecutivas a través de las cuales se realiza en la administración, mismas que se combinan y forman parte de un proceso integral. Se aplica principalmente en las organizaciones para el logro de objetivos y para poder satisfacer necesidades de negocios o sociales. Esta, este proceso administrativo, administrativo tuvo su origen en la teoría clásica de la administración y se divide en dos fases, mecánica y dinámica. La mecánica que sería la prevención, planeación y organización. Prevención, que eh, consiste en la valoración de cuáles serán condiciones futuras en las que la empresa podrá encontrarse. ¿Qué es? Estudia lo que puede hacerse. Y La planeación, fija lo que se va a hacer. Consiste en fijar el curso concreto de acción. Se requiere diferir objetivos o metas de la organización. Estrategias y actividades, indica qué hay que hacer organización que es la estructura la estructuración de las relaciones que pueden existir entre funciones o actividad que indica cómo se va a hacer la dinámica integración dirección o control integración comprende la función a través de la cual el, administración, el administrador elige y se llega a los recursos necesarios para poder poner en marcha las decisiones previamente establecidas la dirección es que se hace la ejecución de los planes de la empresa de acuerdo a la estructura del control, que es la evaluación y mediación de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. Una importancia del proceso administrativo es generar un orden y crecimiento sectoriza los trabajos por áreas. Está a cargo del logro de los objetivos organizacionales. Eh, para poder tener una buena organización en un trabajo o por ejemplo, nosotros estamos estudiando comercio internacional es muy importante poder Tener bien en claro. Lo que. Significa la administración. Para poder. Llevar un buen control. de La documentación. De las entradas o de las salidas. Del producto que vamos a vender. De las. Calorías. O de, el, de todo. De todo porque. Si no tenemos un buen orden. No podemos tener un buen trabajo. No podemos salir a a vender nuestro producto porque si por ejemplo nosotros queremos poner un, un negocio grande por ejemplo el de papas tenemos que pasar por todo un proceso ese es un proceso administrativo que deben ser medidas de seguridad salubridad y, pues también eso entra en la publicidad tenemos que llenar varios documentos para poder llevar a cabo para poder en marcha nuestro plan, sin la administración no, no se podría, no sería tan fácil, sería
1: muy complicado.